0: Всем привет! Это подкаст «Минус один» и его автор Михаил Филатов. Мой подкаст можно в шутку назвать «Дизельсектор шоу», потому что каждый выпуск мы будем стараться вместе с вами убивать по одному таракану в наших головах. Тараканы – это все, что мешает нам жить счастливой, наполненной и осмысленной жизнью. То есть наши вредные убеждения, привычки, заблуждения и неэффективные модели поведения. Наша с вами задача – найти их все и вытравить из своего сознания. Сразу небольшой дисклеймер. Если у вас очень серьезные психологические проблемы, угрожающие вашей жизни, обязательно обращайтесь к специалистам. Психическим здоровьем, так же как и физическим, должен заниматься только профессионалы, потому что я не психотерапевт и не смогу помочь в совсем сложных вопросах. Но если речь о самопознании или вы просто хотите глубже себя узнать и изменить к лучшему, то нам с вами по пути. В общем, ни один таракан не уйдет живым. Итак, тема первого выпуска «Ее Величество. Паническая атака». Если вы заинтересовались выпуском, то значит, что вы либо страдаете от ее приступов, либо боитесь, что это с вами произойдет. Орел таинственности вокруг этого явления и особенно незнание механизмов его работы наводят ужас на обывателя. Но я постараюсь вам показать, что паническая атака – это очень просто, и в ваших силах от нее избавиться самостоятельно. Несмотря на простоту ее механизма, волшебной таблетки от этого нет. И борьба может быть совсем непростой, но если вы возьмете правильный настрой и не остановитесь на половине пути, у вас все получится. Я не хочу обращаться к стандартному определению панической атаки. Для этого у вас есть Википедия, психологические порталы и прочие интересные ресурсы. Я постараюсь дать личное определение и по мере нашего продвижения вы поймете, почему оно такое. Паническая атака это переполнение психики тревожностью, запускающей рефлекторные механизмы действия. Конечно, речь идет о пресловутых действиях – бей, беги или замри, только в более специфичных формах, в зависимости от вашей ситуации. В основе панической атаки – страх. И давайте посмотрим, что для нас нормальный страх, а что нет. Нормальный страх всегда связан со всем, что представляет для нас реальную опасность. Механизмы реализации страха в человеке очень древние. За страхом темноты, природных явлений чужаков стояли реальные опасности для жизни. Вышел романтичный первобытный человек вечером посмотреть на звезды у края леса, и вот он уже добыча для хищника. Забрел другие края, и вот он враг для местного племени. Пришел странный человек из других земель, и вот уже заразил всех опасной болезнью. То есть, во всех случаях мы говорим о реальных опасностях. А что насчет меня, спросите, вы вслед за группой хедои. Ведь я же не первобытный человек, это так. Только современные люди в механизме страха недалеко ушли от первобытных, однако очень далеко в жизненном комфорте. Нам, за редким исключением, мало что по-настоящему угрожает физически. Но механизм страха привык везде искать опасности. Его миллионы лет именно этому обучала эволюция. Нет реальной опасности, придумаем виртуальную. И вот мы уже боимся микробов, боимся лишиться работы, боимся не заплатить вовремя ипотеку или вообще испытываем непонятный нашим предкам страх не реализоваться в жизни. Конечно, есть по-прежнему и реальные опасности, только они совсем другого уровня и связаны больше с отсутствием контроля. Это нестабильная ситуация в мире, конфликты, политика, экономика, новые социальные явления. Они далеко не всегда несут прямую угрозу конкретно для вас, но вашему мозгу все равно. Для него потенциальная угроза равна настоящей. Это сочетание реальных и виртуальных угроз держит вас в состоянии постоянной тревожности. И тут мы переходим к частному фундаменту панической атаки, а именно стрессу. Нет смысла объяснять, что такое стресс. Это то неприятное состояние, в котором вы, скорее всего, сейчас и находитесь. Нам про стресс нужно знать только одно. Любой стресс требует завершения своего цикла. Например, по пути на работе вы вспомнили, что забыли выключить утюг. И вот вас прошиб холодный пот, сердце застучало, а фантазия начала рисовать картины пожара. Вы быстро поворачиваете обратно и буквально бежите домой. Ваше давление повысилось, адреналин разогнал пульс, а в организме появилось больше сахара, чтобы питать ваши мышцы. Вы прибежали домой и поняли, что все в порядке. У вас же нет утюга. И тут вам сразу резко стало хорошо. Вы отдышались, действие адреналина прошло и прочие показатели организма пришли в норму. Все, ваш цикл стресса завершился. Это естественный процесс. А если вы все время в состоянии тревожности от процессов, на которые не можете повлиять, например, не знаете, а не потеряете ли вы завтра свои сбережения, ваш организм будет подкреплять ваши убеждения страшными фантазиями, спровоцированными новостями, и тело будет в тонусе. И так изо дня в день. Цикл стресса не закрывается, и возникает так называемый хронический стресс. Он по-прежнему влияет на вашу физиологию. Давление, повышенный сахар, подавление центров сна. Это вас сильно выматывает, перегружает психику, и однажды к вам приходит... Нет, не праздник, а паническая атака. Лично я столкнулся впервые с панической атакой в аппарате МРТ. До этого я считал свою психику стабильной и не страдал никакими фобиями. Но будучи внутри, лишь стоило мне задуматься, а что же ощущают люди с клоустрофобией, находясь в таком месте, я испытал всю гамму ощущений. Участилось сердцебиение, я вспотел, и единственным моим желанием было скорее вырваться из этого адского аппарата. Страх был таким, что затмевал любые мысли. Нужно скорее вылезти, нужно скорее вылезти. Вот все, что было в моей голове. Я совсем не узнавал свое рациональное мышление. Оно просто отсутствовало. Остался один лишь животный страх. Помогло осознание, что процедура дорогая. И если я вылезу, то деньги пропадут, поскольку обратно меня будет не загнать. Я потихоньку начал глубоко дышать, представляя себя на залитом солнцем пляже. И так успокоился, а после пролежал внутри под этот дабстеп положенный 40 минут. В итоге ситуация показалась мне смешной, когда я был уже дома. Но как оказалось зря. Паника вернулась во время карантина. Я просыпался ночью от нехватки воздуха и чувства скованности. Это очень страшно. Ты вскакиваешь и бежишь сразу к окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха или просто увидеть пространство. Запомните этот момент. Мы к нему вернемся, когда будем говорить о подкрепляющем поведении. Я стал плохо спать, а потом стала накатывать даже в состоянии бодрствования. Я как раз заболел, и заложенный нос и отсутствие обоняния пугали меня как никогда. Каждый маленький страх или незначительная пугающая мысль стократно усиливались. В итоге я стал бояться ложиться спать, потому что знал, когда заснул, все начнется заново. Вдобавок появилось периодическое странное ощущение. Например, смотришь фильм, и друг тебя накрывает, и все как будто плывет, и ты растворяешься в пространстве. Это жутко, и вызывает мысли о своем психическом здоровье. Это были мои проявления панической атаки. Но об этом я узнал позже, а пока накручивал себя по поводу разных болезней. Кстати, об этом. Важно помнить, что панические атаки, как они ощущаются, это прежде всего реакция вегетативной нервной системы. И в моменте это очень страшно. Симптомы у всех разные, и у вас могут быть свои. Но среди распространенных – учащенное сердцебиение, потливость, озноб, тремор, ощущение нехватки воздуха, одышка, боль или дискомфорт в районе сердца, тошнота, ощущение головокружения, предоборочное состояние, Страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок. Спутанность мыслей и в конце концов страх смерти. Как вы понимаете, с таким списком можно заподозрить у себя все что угодно, если не знать, что причина – банальная паническая атака. Часто во время приступов люди как раз накручивают себя из-за страхов, предполагают у себя самое худшее, пугают себя тем самым еще больше и находят этому подтверждение. Поэтому чаще всего думают, что испытывают проблемы с сердцем, сходят с ума, а самое впечатлительные – что пора прощаться с родственниками. Появление панической атаки в вашей жизни ее резко меняет. Теперь в вас живет постоянный страх. Вы все время в ожидании приступов. Избегаете своих триггеров, то есть спусковых механизмов вашей панической атаки. И все время мониторите состояние. Это сказывается на качестве жизни. Более того, все усугубляется тем, что это бесконечный замкнутый круг. Что с этим делать? Во время поисков я понял, что все советы в основном связаны со снятием симптомов. Рекомендуют глубоко дышать, резинку на руке, чтобы оттягивать ее во время приступа и отпускать, фокусируясь таким образом на боли. Считать слух, читать или проговаривать задом наперед предложение. Как видите, принцип здесь один – отвлечение внимания. Это правда работает и ослабляет приступ, но не избавляет от него в будущем, потому что избавляет только от симптомов. Это как обезболивающее после операции. Боль все равно вернется после ослабления его действия и будет возвращаться, пока организм не исцелится. Зачастую бесполезно просить помощи у знакомых, если вам не повезло, конечно, дружить с психотерапевтом. А обычно люди вам скажут взять себя в руки, собрать волю в кулак и не раскисать, но это не поможет. Советы в интернете очень сложно искать, потому что вам, как не специалисту, будет трудно оценить их качество. Хороший способ лечения – психотерапевт. Я лично обратился к гипнотерапевту, потому что еще не знал толком механизма работы панической атаки и очень боялся, что она меня подкосит. Предварительно я изучил тему. Сразу скажу, в интернете много бреда идельные советы я нашел лишь у одного психолога, к сожалению, не помню его имени. Но он сводил все к естественному рефлексу и его разрушению. Гипнотерапевт провел со мной сессию по скайпу и, надо сказать, мне стало проще. Хотя он предупредил, что это состояние все равно будет возвращаться, в случае, если я буду вести жизнь с таким же стрессом. Тут я осознал, в чем был смысл идеи про рефлексы. Я уточнил у гипнотерапевта, правда ли дело в рефлексе? И он мне это подтвердил. Теперь я понял, что это моя личная битва и я к ней подготовлюсь. Спойлер. У меня получилось. Я избавился от панической атаки, полностью ее добив. Конечно от стресса трудно уйти, особенно сейчас, если появляются ощущения которая может перерасти в паническую атаку, я с ним быстро справляюсь. Теперь я хочу поделиться с вами методикой, которая действительно работает. Но до этого уточню пару моментов. Если все совсем плохо, идите к психотерапевту. Насчет препаратов. Я не специалист, поэтому уверен, что если они вам требуется, вам может их советовать только врач с соответствующим образованием. Не я, не друзья, не знакомые, не интернет. Только врач. И если же вы чувствуете в себе силы, то вот метод, которым пользовался я. Для начала запомним. Рефлекс – ответ на все наши проблемы. Как работает паническая атака? Вы чего-то боитесь. Давайте в качестве примера возьмем клаустрофобию. Вы испытываете страх в моменте, например, попав в маленькое помещение без окон. Начинайте концентрироваться на ощущениях в теле и пугающих мыслях. Например, на учащенном дыхании, нехватке воздуха, а также на замкнутом пространстве, из которого, как вам покажется, нет выхода. Это включается элемент контроля. Вы сразу начинаете бояться еще больше, и мозг быстро предлагает решение, например, резко убежать из пугающего места. Из-за контроля состояние всегда усугубляется. Вы делаете то, что просит мозг, то есть убегаете. Вам становится проще, но страх никуда не делся. Вы впоследствии избегаете опасности, то есть стараетесь обходить стороной места, где вам страшно. То есть не заходите в маленькие помещения, например в лифт. Если все же попадаете, цикл запускается снова, в другой раз. Вырабатывается рефлекс, а значит любое его подкрепление только усиливает его и делает первая реакция на ваш триггер. Из этого невозможно вырваться избегания И само по себе это не пройдет. По сути, паническая атака – это простая физиологическая реакция, но из-за ареола таинственности она чрезмерно разгоняется в психике и пугает. Обязательно всегда держите в голове следующую информацию про паническую атаку. Это не физическая болезнь. Это не сумасшествие или ментальное расстройство. Это просто вегетативная реакция на невыносимую для вас на данный момент долю стресса. Помните про адреналин? Именно его наличие во время панической атаки и ощущается как приступ в организме. Если бы вы засекли длительность этого состояния, то увидели бы, что это всего около 3 минут и все. Далее следует спад, но в моменте он ощущается как вечность. Поскольку паническая атака и реакция на нее это рефлекс, то его многократное прохождение по всему пути от испуга до типичной реакции только укрепляет его. Значит нужно разрушить или заменить этот рефлекс. Работа идет именно с вашей реакцией на паническую атаку. Запомните это, с вашей реакцией на паническую атаку. Наша задача ее изменить. Для борьбы с панической атакой нам необходимо немного поработать предварительно. Нужно четко понять стимулы ваших панических атак. Вместе с этим убрать желание их избегать и перестать нагружать их эмоционально. Это простая реакция организма, как одергивание руки от огня. Далее нужно осознать ваши стандартные реакции и перестать их осуществлять в моменте. Например, при клаустрофобии убегать с пугающего места или, как в моем случае, пытаться выглянуть в окно и вдохнуть свежего воздуха. Дать себе установку не бояться вегетативных реакций, какими бы ни страшными ни казались. Держать в голове, что это кратковременная ситуация и организм с ними справится. Не бойтесь действия адреналина, это всего 3 минуты, а потом следует неминуемый спад. По факту, это основа алгоритма, и она должна быть наготове у вас в голове. Вы его запустите при необходимости. Если многократно пережить вегетативные реакции без страха, мозг в итоге понимает, что ничего катастрофического тут нет. Он увидит, что это физиологически безопасно и вашей жизни ничего не угрожает, а значит он не будет так пугаться, как будто вы находитесь в самой страшной опасности в жизни. Поэтому, когда начинается приступ и организм от вас чего-то попросит, например убежать, как в рассмотренном случае, не делайте этого ни в коем случае, как бы ни было страшно. Не пытайтесь обесценивать бездумное состояние в моменте. Мы к этому готовились ранее, поэтому просто помним и знаем, что это пройдет. Максимально расслабьтесь и не концентрируйтесь на ощущениях в теле. Провоцируйте состояние панической атаки, словно это хулиган. Например, заговорите с ним. Это все, что ты можешь? Слабо сделать мне еще страшнее. Ну уже давай, почему так слабо? В итоге несколько таких атак, пережитых с умом, начнут ослаблять и значимость для мозга и ощущение их опасности, и он просто перестанет реагировать на триггеры паникой. А теперь давайте повторим. Я хочу, чтобы в вашем сознании все четко отложилось. Итак, заранее вы составляете список своих стимулов для входа в состояние панической атаки, а также прилагаете список реакций на эти стимулы. Эти реакции и есть подкрепление негативного рефлекса, поэтому именно от них – Нужно избавиться. Четко держите в голове мысль, что когда начнется паническая атака, вы не будете действовать рефлекторно например, пытаться покинуть страшное для вашего мозга место или сбегать его в повседневности. Вы сделаете все наоборот, то есть пойдете смело прямо на сам страх. Постарайтесь расслабиться и относиться к этому как к игре, в которой как бы ни было страшно. Вам стоит лишь немного подождать и выигрыш обеспечен. Помните что с вами ничего не произойдет страшного и что организм это легко перенесет. Дайте себе установку, что как бы ни было страшно, это нормально и скоро пройдет. Поэтому ваш приступ нужно просто добить. Помните, вы всегда в безопасности в этом состоянии. Когда начинается паническая атака, смотрите на нее максимально расслабленно, пытаясь разогнать это адреналиновое состояние, при этом понимая, что скоро будет спад. Адреналин примерно через 3 минуты начнет физически распадаться. Провоцируйте паническую атаку как задира, мол, что ты еще можешь мне предложить? Атака дойдет до пика и неизбежно волна спадет. В итоге вы остаетесь на месте, поборов страх и показываете мозгу, что с вами ничего не произошло. Регулярное повторение такого опыта сведет панические атаки на нет, потому что для мозга потеряется их важность. Можно себя похвалить за смелость и как-то подкрепить, положить на новое поведение. Например, заранее назначив награду, в случае, если вам удастся справиться с состоянием. Вот и все. Теперь у вас в голове инструкция, как убить такого жирного таракана, как паническая атака. Надеюсь, у вас все получится и ваша жизнь станет намного проще. Спасибо за внимание, а от себя добавлю, что буду рад любой вашей поддержке, особенно комментариям на площадке подкаста. Поддерживая этот подкаст своими комментариями и мнениями, вы помогаете другим людям справиться с такими же проблемами, как у вас. До встречи в новых выпусках и помните, ни один таракан от нас не убежит.